0: En in het ene laatste jaar van de Babel overleed mijn eerste liefde. En daarna ben ik echt me gaan afvragen van wat. Hij nou ja, heeft even suicide gepleegd. Jamie, dat... nee. Ja. Ja.
1: Welkom bij de Balanskliniek. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Bram Bakker. Ik spreek met inspirerende, intrigerende mensen over van alles en nog wat en ook hun balans. Vandaag Rianne Roes, relatie-expert en ervaringsdeskundige. Ze schreef een boek, Raak elkaar niet kwijt. Het handelt over de liefde en wat daarmee gebeurt nadat er een kind of kinderen komen. Daar willen wij alles over weten. Je gaat het nu horen. Marianne Roes stelt zich voor als iemand voor het eerst ontmoet als. Welk beroep?
0: Um, welk beroep? Ja, ik ben relatietherapeut. Maar ik noem me ook wel liefdesrebel. Omdat ik heel graag wil dat we het palet uh, en liefdesland wat uh, varieerder gaan krijgen. Ja. Dus uh, ja, als je vraagt naar mijn opleiding zou ik zeggen... ik ben gedragswetenschappen en relatietherapeut... Als je vraagt naar mijn missie, dan gaat het meer richting... Uh, Liefdesrebel. Precies, ja. ja.
1: Het is wel een leuke. Ja. ja. Zijn er veel liefdesrebellen in Nederland?
0: Um, ik denk dat er heel veel stille rebellen zijn in Nederland. Maar dat, uh, dat iedereen toch zoekende is naar een vorm van liefde die bij hem of haar past. En als het dan niet binnen het geëikte patroon past, dan is het toch vechten om, uh, ja, om het zo te creëren dat het bij jou uh, goed voelt. Oké,
1: okay. ben je dan, ja, het wordt nu gelijk heel persoonlijk, sorry, maar. Ben, ben, jij, ben jij vanwege je eigen liefdesleven een liefde-rebel of ben jij een liefdesrebel voor de mensen die zich tot jou wenden?
0: Uh, allebei, denk ik. Ik denk dat dat toch altijd ook met elkaar te maken heeft. Dat uh, de dingen die je zelf meemaakt in je leven. Uh, mede bepalend zijn voor uh, de route die je kiest, zowel zakelijk als privé. Ja. Yeah. Dus dat uh, het rebellische zat, denk ik, altijd al wel een beetje in, maar dat ik merkte dat ik ben opgegroeid op de boerderij... en dat ik eigenlijk daar toch meer de stadse was... en dat ik in de stad toch meer gezien werd als het meisje van de boerderij. Dus dat je toch moet voelen van... hé, maar wie ben ik nou zelf? En wat vind ik nu zelf van wie ik ben en waar ik voor sta? En um, ja, ik denk dat daar het rebelse al wel een beetje is
1: gevoed. Wat ben je dan? Meer boerderie of meer stad?
0: Um, ik denk een goede combinatie van beide. Eigenlijk voel ik vooral... Klinkt meer een cliché hoor, maar mezelf. Ik merk dat ik echt in de Middel- of Noorwegen ben opgegroeid. En ja, dat maakt gewoon dat je heel veel op jezelf bent toegewezen geweest. Ja. Nou, misschien herken je het, maar uh, mm -hmm. de dichtstbijzijnde supermarkt was vijf kilometer verderop. Er,
1: uh, waar speelde het zich af? Want mensen horen natuurlijk ook al dat je niet uit Haarlem komt. <laughs>
0: <laughs> uh, waar speelde, het speelde zich af in de achterhoek. En dat was in Holterhoek, maar dat is iets wat bijna niemand kent.
1: Holterhoek.
0: Yes. Dat klinkt ja. als
1: een nieuwbouwwijk in Zwolle. Nou, dat... Holterbroek. Is <laughs> ja, hebben ze in Zwolle. Holterhoek. En waar ligt het ongeveer?
0: Um, ja, waar ligt het? Het ligt tussen Enschede en uh, Roetgen.
1: Dat is Winterswijk.
0: Ja, dat klopt. Het en, ligt en, in de buurt van Winterswijk. Maar ik ging er even vanuit dat de meeste luisteraars Winterswijk ook niet zouden kennen.
1: De geboorteplaats van Weilen Gerrit Komrij. Klopt. Een van onze grootste dichters. Piet
0: Mondriaan. En
1: roemrucht vanwege de oorlog. Ja. ja. En, en daar ligt het vlakbij? Klopt,
0: ja. Hoe,
1: hoe ver? Vijf kilometer?
0: Tien kilometer.
1: Oké. Okay. Ja. Dus tussen Winterswijk en Holterhoek was nog een supermarkt.
0: Er was nog, ergens halverwege was nog een supermarkt. Ja. Ja. Hé, hey,
1: en jij, jij, jij fantaseert wel met me mee, want je bent een liefdesrebel. Uh, wat, wat, hoe was het geweest in dit leven als je in Amsterdam Oost was geboren?
0: Jeetje, wat een goede vraag. Ja, dat was mede bepalend geweest. Sowieso voor het referentiekader wat je hebt over het leven. Tot een jaar of acht, negen... ging ik er in deze context vanuit dat iedereen een soort van leeft op een boerderij. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee. En ik denk als je in Amsterdam-Oost opgroeit... dat dat je referentiekader wordt. Dus dat jij denkt dat dat de waarheid is van, van de meeste mensen... Die, ja, die je ontmoet of die je ziet op televisie. ja.
1: Maar ja, het, is een, het is een vraag met een vooropgezet doel. Ik biecht het nou, op. Okay. Um, was je dan niet ook gewoon een relatietherapeut geworden? Dus is, is, is de plek waar je bent opgegroeid... heeft die meegespeeld in dat je relatietherapeut wordt?
0: Nee, de plek waarin ik ben opgegroeid... Dat, daar hoort een bepaalde context bij. Dat betekent dat je opgroeit in een uh, omgeving... een hele witte omgeving. Het was uh, heel erg gericht op... Je moet elkaar als buren helpen. Als ik het nu bekijk, denk ik, ja, daar loop je gewoon een generatie achter. Uh, mijn vader was boer, uh, zijn ouders leefden nog bij op het terrein. Moest, weet je, daarmee leef je in een bepaalde omgeving, een bepaalde cultuur. En mm -hmm. dat is in amsterdam oost is ook een bepaalde cultuur. Mm -hmm. dus het vormt je in, in wie je bent. En ik denk of ik een relatietherapeut ben of niet, dat heeft heel erg te maken met ook hoe ik uh, door mijn ouders gezien ben of hoe ik gezien heb dat zij le leven en de liefde aan mij voorleefde.
1: Ja, maar dat, dat had toch in Amsterdam-Oosten vergelijkbaar gedaan te kunnen hebben?
0: Klopt, ja. 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 Dus ja. Dat was echt heel moeilijk voor te stellen, hoor, dat mijn ouders...
1: Ja, dat, ja. dat begrijp ik. Nee, maar... Kijk, jij, jij kent ook het cliché dat psychologen en psychotherapeuten en psychiaters... dat vak stiekem toch vooral doen om zichzelf bij te leren kennen.
0: Ja, maar ik denk niet dat... Uh... Stiekem cliché is, dus ik denk dat het, dat het klopt. Okay, in 99 okay. van de honderd
1: gevallen. Okay. Ja. En, en wat wilde Rianne dan over relaties weten?
0: Wat wilde ik over relaties weten? Hoe liefde werkt? Ik dacht... Um... Ja, wat wilde ik over liefde weten? Dat vind ik echt een goede vraag. Wat wilde ik over liefde... Ja, ik denk dat ik tussen mijn ouders in die zin... niet de liefde zag... waarvan ik dacht dat die bestond... Dus ik, 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 en ik weet niet of ik dat heel jong al bewust was hoor. Maar ik denk wel...
1: Maar zag of voelde? Allebei. Ik vraag me af hoe je dat dan moet zien.
0: Nou, ik denk als je als kind naar je ouders kijkt... hoe zij met elkaar omgaan, dat je hmm. daar best wel uh, of spanning in ervaart... of dat alles steeds miscommuniceert naast elkaar... of dat er een soort van twee werelden bestaan. Hè? Mijn moeder die voor binnenlandse zaken de boel regelde... en mijn vader voor buitenlandse zaken... en dat daar...
1: Ja, Eén het... keer in de week crisisberaad.
0: Ja. Afstemming van de plannen. Nou, dat was me nog niet eens. Nee. Nee, nee. En ze
1: liepen niet de hele dag aan elkaar te frunniken en zielden hielden je s'avonds ook niet uit je slaap.
0: Nee, absoluut niet. Nee. En ook niet naar ons toe. Dat is... Uh, ja... Weet je, voor sommige mensen is het een shock. Voor andere mensen is het ook het referentiekader. Maar er werd niet gesproken over dat ze trots op me waren. Of dat ze van me houden. Of dat knuffelen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik... Dat klinkt witjes zielig zo, maar wanneer ik voor het laatst door mijn ouders geknuffeld ben. Nee, ik, ja. ik, ik,
1: ik heb ook zoeken ouders, maar ik ben geen relatietherapeut geworden. Jij wel. Ja, je dus... zit
0: wel ook aanverwant in het vak, natuurlijk man.
1: Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen interesse om me bezig te houden met de relaties van anderen. Ik heb, ik heb het dus ook, ook moeilijk genoeg met, met mijn eigen je relaties. Ja. Een
0: druk met je van jezelf. Ja. Ja.
1: Ja. Terwijl als je nou zegt. Wat, wat is liefde? Hè? Dat vind ik dan echt een hele interessante vraag. En, en hoe ervaar je dat? En hoe neem je op een dag als kind waar dat, dat, dat daar iets ontbreekt? Of dat, dat daar iets niet voelbaar aanwezig is? Dus in jou zit, zit blijkbaar een concept van liefde. Ja. Want je kijkt naar je ouders en je voelt dat er iets ja. niet ontbreekt... of niet stroomt op de manier die jij instinctmatig al voelt. Ja, toch?
0: Ja, ja ik denk dat dat... Uh... Ja, dat dat klopt. Maar ik moet wel zeggen... mijn route naar relatietherapeut... ging wel vooraf aan... Um, aan de uh, aan de PABO, waarbij ik eerst nog dacht... nou, ik doe netjes wat uh, iedereen van mij verwacht. Ik word uh, gewoon juf. En nou ja, dat is... Uh, lekker comfortabel voor iedereen. En in het ene laatste jaar... van de PABO overleed mijn eerste liefde. En daarna... ben ik echt gaan, gaan afvragen van wat. Nou ja, suicide... gepleegd en... Dat... ja. nee. Ja. ja.
1: En nu, ja nu. <laughs> nu flikker je er iets doorheen... waardoor ik gelijk begrijp... <laughs> dat jij iets met relaties wilt uitzoeken.
0: Ja, dus dat, uh, dat maakte... dat ik dacht, ik wil snappen... waarom ooit heeft daar de psychiater gezegd... dat het emotionele was, onrijpheid was. En ik wilde snappen... waarom dat zo was. En ik werd als uh, vriendinnetje... eigenlijk compleet genegeerd... door de hele behandelsetting. Wat ik ook begrijp, want ik was hartstikke jong... En... Nou, van de andere kant denk ik, volgens mij zijn inmiddels de, de ideeën daarover wel wat verrijkt. Maar Janne, was...
1: je, je bent dan toch geen relatietherapeut geworden vanwege wat zich in holtehoek wel of niet heeft afgespeeld.
0: Nou, het was uiteindelijk, ik heb een tijd therapie gehad na het overlijden van die, van die jongen. En waar het steeds in die therapie met behulp van familieopstellingen over ging, was het, Ja, nu wordt het, het wordt wel een beetje dramatisch hoor. Maar dat was het overlijden. Ja, het, is, het is
1: dramatisch als een jong iemand zich het leven beneemt. Punt.
0: Ja, en dat, het refereerde dus heel erg terug aan. Toen ik twee was, is mijn zusje uh, overleden toen, ze ach, toen mijn moeder acht maanden zwanger was van haar. En blijkbaar heeft dat met elkaar te maken gehad, waardoor ja, ik me uh, echt enorm ben gaan verdiepen in, uh, in relaties.
1: Gel gelo geloof jij dat? Dat er een verband is tussen, tussen jouw vriendje die eruit stapt en jouw moeder die een...
0: Kind, ja, ik geloof wel dat, dat iets wat zo... Um, dat het leven je dan wel heel erg leert. En toen als klein kind kon ik dat niet bevatten, maar dat je ergens ook ja, internaliseert dat het leven dus altijd onvoorspelbaar is. Dus het ene moment is er een babykamer, een ja. verwachting, een een blijdschap, een, een harmonie, een nou ja, weet ik veel, We maak er een mooi plaatje van. Ja. En het andere moment is er dus helemaal niks, is er verdriet en een moeder die in het ziekenhuis ligt. En datzelfde geldt voor uh, die relatie. Het ene moment ben je verliefd... en heb je in toekomst... Nou ja, voor zover je dat helemaal in kan als je zeventien bent. Maar dan... Maar dit is
1: relatief relativering achteraf. Hè? Dat gaan we niet doen. Jij, jij was verliefd en jij dacht... we worden tachtig samen.
0: Toch? Uh, ja, dat heb ik gedacht, ja. 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 Auw. Ja. ja. Toch? Ja. En het was natuurlijk... in die relatie al heel moeilijk... dat, uh, dat de verbinding met hem... hoe meer we eigenlijk deelden... en hoe... Ja, liefdevolle, het werd, hoe ingewikkelde het systeem en de, 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 de aantrekken afsloten, dynamiek ook werd. Het ene moment waren we helemaal verliefd en ging, kwam hij elke dag bij mijn huis langs en gingen we stiekem afspreken. En was er superveel liefde en vertrouwen. En het andere moment kreeg ik een berichtje: Ja, weet je, het, het heeft niks voorgesteld. En je moet niet denken dat het, uh, ja, dat het echt was. En dan waren we weer een week verder en dan ging het riedertje eigenlijk weer opnieuw. Dat is. Uh,
1: Jij woonde ja. nog thuis?
0: Ik woonde nog thuis, ja. ja. En, en hoe lang heb je hem gekend? Vanaf mijn dertiende, denk ik. Vanaf mijn veertiende, zoiets. Fuck. Ja. Poeh.
1: Ja, kan je dan nog iets anders worden dan een relatietherapeut? Nee, maar dat <laughs> meen ik echt. Dan, dan, dan wil je dat toch begrijpen? Ja. Hoe dat werkt?
0: Ja, en daarom ging ik ook een beetje stuk op de... Of stuk, op de universiteit ging het heel erg over depressie, hechting en heel erg over de uh, A, B. Weet je, dan heb je oorzaakgevolgen en over um, uh -huh. het stellen van de diagnose. En ik merkte dat die opleiding me heel erg fascineerde, maar eigenlijk ook irriteerde. Omdat ik dacht, het legt zo ook steeds de schuld ergens neer. Yeah. En dat ik voelde dat klopt gewoon niet. Het is niet iemands schuld. Het heeft mezelf ook heel lang in proces gekost om niet te denken dat het mijn schuld was. En daardoor ben ik eigenlijk bij de systeemtherapie terechtgekomen. Waarin we veel meer kijken naar... Uh, hoe kan ik dingen begrijpen in een context waarin gedrag logisch is... in plaats van dat het een uh, uh, probleem is wat moet worden opgelost. Hm.
1: Maar die, ja, 15, 20 jaar geleden nu? Ja,
0: 2015. Uh, 2005.
1: Zou je, zou je nu echt, echt voluit kunnen zeggen dat je je er niet meer schuldig over voelt?
0: Nee. Nee hè? Nee, dat nee. gaat denk ik nooit weg.
1: Nee. En, en dan zelfs als je zou zeggen: ik voel me niet meer schuldig, denk ik dat je nog met de gedachten moet stoeien, maar ik had het toch kunnen voorkomen.
0: Ja, ja. ja. Ik denk niet dat ik, dat ik het had kunnen voorkomen per se. Daar heb ik toen wel gedacht, maar ja, het heeft denk ik wel. Het is wel dat ik met de kennis van nu denk: oh ja, als ik het met de kennis van nu over zou kunnen doen, zou ik wel gewoon bepaalde dingen anders doen. Of zou je andere keuzes maken. Of... Maar dan nog wil ik niet zeggen dat de uitkomst anders was geweest. Ik geloof ook dat als iemand zo ver verwijderd is geraakt van zijn eigen gevoel. En van zijn eigen zijn. En, en als je oprecht jezelf aan het leven kan beroven. Dan ben je echt heel ver van, ja, van, van jezelf. Maar ook van de mensen van wie je houdt af.
1: Kan je dat... Kan je dat nu je dat van zo dichtbij hebt meegemaakt, kan je dat denk je beter voorstellen? Of blijft het even onvoorstelbaar als wanneer het hoort over een cliënt van een collega?
0: Um, nee, ja, ik heb denk ik misschien ook wel daardoor, maar ik heb misschien een beetje een gekke relatie tot de dood of zo. Ik, ik geloof wat Eugen Jalom ook zegt: iedereen ineens ergens gewoon heeft doodsangst. Tuurlijk ja. heb ik dat ook. En toch schrikt het beeld van dood, ga me niet meer ga af. En ik kan me echt soms. Wel voorstellen dat het ook gewoon rust geeft. Dat, dat, dat er soms zoveel dingen zijn die moeten in het leven of die je bezighouden. Dat, ja, dat als je dan denkt aan de dood zonder dat ik het zelf zou doen bij mezelf. dat ik wel denk, ja, ergens geeft het ook rust. Dat, ik geloof echt dat het ook een, ja, dat het een punt is die ook heel lekker is. Een punt van het leven. En, dan is het, uh...
1: en je denkt wel dat jouw toenmalige vriendje rust heeft gevonden?
0: Mm, ja, dat vind ik dan ook wel moeilijk te zeggen. Ik denk dat het wel even geduurd heeft. Maar dat, dan begeef je ook een beetje op het terrein van de, me, van de mediums. Ik heb uiteindelijk wel hulp gehad ook van de medium. En dat vind ik altijd wel moeilijk hoor. Dat ik denk, hoe moet ik dat interpreteren? En is het vooral bedoeld om mijzelf gerust te stellen? Of is dit een waarheid? En Wat heb ik eigenlijk in deze informatie? En tegelijkertijd heeft het me ook geholpen om, nou ja, om dat wat meer los te laten. Want ik had in het begin wel heel het gevoel dat hij nog heel erg aanwezig was in zijn energie. Dat ik ook s'nachts wakker werd... en dat hij voor mijn gevoel naast mijn bed stond. en mm. ja, nou ja, Dat zijn uh, niet echt rustgevende nee. taferelen. Nee.
1: En ging je naar een medium na, nadat je de reguliere GGZ-route had gelopen? Of dacht je gelijk, ik moet, ik moet in een andere hoek zoeken?
0: Um, ik ben altijd wel meer... Hoe gek misschien ook klinkt. Uh, ge, ik ben altijd wel meer getriggerd door het alternatieve. Maar ik vind het heel erg moeilijk om daar het kaf van het koren te scheiden... Om daar ook ja. echt daadwerkelijk... Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld... Leef uh, Kluun een keer genoemd in een podcast ergens. Etty van de Graaf. Daar ben ik geweest is een medium in uh, mijn omgeving. En zij heeft mij ook echt daarin wel goed begeleid. En ook op een manier waarvan ik dacht... Ja, weet je, je bent, je bent wel in het hier en nu. En toch voel ik dat je weet waar je het over hebt. En raakte me mm -hmm. op een plek waarvan ik niet wist dat ik me kon raken. En uiteindelijk ben ik midden twintig bij een, uh, een psychologisch systeemtherapeut, receptpsycholoog was het volgens mij... terechtgekomen in, uh, in Zutphen die deed veel met familieopstellingen. En daar heb ik al echt meer... Het uh... dus een
1: beetje alternatief, toch?
0: is ook alternatief, klopt.
1: In, in, ja. in de gewone GGZ was je waarschijnlijk weggezet... als een, een neurotische vrouw met bordel trekken.
0: Precies, uh. hij ging ook tegen mij zeggen toen. Hij zei, hey Rianne, als jij jezelf zou mogen diagnosticeren... want je zit in het vak, wat zou je dan uh, jezelf een stempel geven... En ik zei toen OCD. Dus echt dat je probeert dingen dwangmatig vast te houden en te controleren.
1: Obsessief compulsieve stoornis, ja.
0: Ja. Um, maar dat had natuurlijk niks te maken met dat mijn hersen niet klopten. Het was denk ik een super logische reactie op een hele traumatische ervaring.
1: Ja, je komt nou ook niet op mij over als iemand die erg dwangmatig is.
0: <lacht> nee, maar dat de, de, ik ook ben, je, niet ben je doorheen mee. getherapied? Ja, ja, die therapie heeft me echt heel goed geholpen, ja. Die man heeft echt wel voor een keerpunt in mijn leven gezocht.
1: Maar dat, dat borderline wat ik er brutaal in gooi, wat, uh, wat is daar op uw antwoord?
0: Um, ik denk dat we allemaal... Ja, weet je, als ik voor mezelf kijk, ik herken het wel. Ik kan super um, enthousiast zijn, impulsief. Ik uh, heb honderdduizend plannen tegelijk. En tegelijkertijd kan er ook gewoon heel veel zijn. Er hoeft maar iets kleins te gebeuren, waardoor ik denk... Oh ja, ff, laat me zitten en dan sluit ik me wel weer af. En dan ga ik ook in mijn... Ja, in mijn bunker zitten en denk ik, uh, laat me met rust. Dus weet je, die twee uitersten, mm -hmm. ja, dat herken ik wel. Maar voor mij is dat leven. En ik vind het niet een stoornis.
1: Nee, nou, ik zou trekken, hè. Ik vind, mm -hmm. ben het ook met jens eens, is ook geen stoornis. Maar waardoor dacht je dat ik erbij kwam?
0: Uh, nou, ik keer keren dat je mij ziet dat ik... Uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat wat ik net schets dat dat wel is wat je ook ziet.
1: Nee, dat denk ik nee, oh. nee, niet. Ja, ik, ik zie ook iets, maar... Uh, nee, nee, kijk, wat jij beschrijft... is vanaf je een relatie met aantrekken en afstoten. En als je nou in, in relatietherapie dynamieken kijkt... Mm -hmm. dan is dat gedrag van jouw overleden vriend... dat was aantrekken en afstoten. Klopt. Maar goed, daar moet jij toe verhouden. Dus wat ga je doen? Zelfde. Je laat je aantrekken of je doet mij aan het afstoten. Dus ik denk dat dat voor een deel dan aangeleerd gedrag is... dat je geeft je helemaal of je trekt je weer terug. Ja, en dan ben je, ook natuurlijk ja, weer bij, ben je ook weer bij veilige hechting... die dan ja. toch een beetje lastig wordt. Ja. Ben je een beetje gehecht aan iemand? Uh, stapt hij eruit?
0: Ja, nee, dat klopt. Dat herken ik al, ja. Maar die relatie zelf heeft niet zo lang geduurd, hoor. Ik kende hem eerst als vriend. En daarna uh, werd het een relatie... maar dat, vanaf dat moment was het eigenlijk... het moeilijke is aan... dat vanaf het moment dat hij verliefd werd... dat eigenlijk de hele relatie alleen maar ingewikkelder werd. Omdat hij dat gevoel... Waardoor ik ook mijn schuldgevoel gevoed kreeg. Want ik dacht, ja, als hij gewoon niet verliefd op mij was geworden, dan was hij veel stabieler gebleven. En uh, weet je, verliefdheid is leuk. Maar het brengt je ook uit balans. Liefde is leuk. Maar het houdt je ook 20 voor 7 bezig. En het houdt je ook af van misschien wel datgene wat je um, voor jezelf nodig hebt op dat moment.
1: Nou, volgende onderwerp. Ja, ik zit met de relatie dus ik mag alles vragen. Klopt. Seks als stoorzender.
0: Seks als stoorzender, en waar is het vraagteken? Nou,
1: omdat... Hè, verliefd is dan natuurlijk dat je, dat je dat wilt. En dat je dat mm -hmm. ambiëert. En wat jij eigenlijk nu zegt, is van ja... Tot dat moment ging het wel. Ja. En, en, en daar...
0: Nee, tot seks met hem, bedoel je, is nooit er nooit teruggekomen dat...
1: Uh... Oh, dat heb je altijd afgehouden?
0: Hij, meer denk ik nog dan ik. Maar hij en... was verliefd. ja. Ja, er, is wel, er zijn wel wat spanddiensten verricht, maar dat, uh, dat was... Ja, dat was niet... Dat zou ik geen seks willen noemen. Nee, maar...
1: Het linkt wel aan het schuldgevoel, hè? En, en dat weet je volgens mij nog veel beter dan ik. In heel veel relaties focust men natuurlijk op een gegeven moment op de seksualiteit als het, het symptoomgebied. Mm -hmm. Hij wil niet meer, zij wil te vaak van de zon. Ja, ja. Um, op het moment dat je alleen maar vrienden bent... is dat vaak al ingewikkeld. Klopt. Maar, maar zit een hetero man en een hetero vrouw in een contact... het gaat echt mis als een van de twee... En hormonale opwellingen bij krijgt, toch? Ja. Of, of is dit is te dit kort door de bocht?
0: Um, ik weet niet of je het in, het al, in zijn algemeenheid bedoelt of...
1: Uh, nee, nee, nee ja, ik bedoel het in zijn algemeenheid. En je, kan, je mag het eigen ervaring antwoorden.
0: Nou, ik geloof wel heel erg in... Um, ik weet niet of je David Snaartje kent. Tuurlijk. Die... Nou ja, hij, is, dat, hij is
1: dood, maar iedereen moet hem blijven lezen. Ja. Snarg mensen.
0: Passionate Marriage, dat is ja. toch... Ja, dat boek, ik heb daar de specialisatie in gedaan. Systeem en seks bij, uh, bij de opleiding tot systeemtherapeut. En dat heeft wel ook mijn... Je hebt gewoon soms van die momenten in je leven... die bepalend zijn voor de route die je wandelt. Mm -hmm. nou, dat, die hele verdieping met David Snartje. Dat was er voor mij één van. Um, omdat hij heel erg kijkt naar seksualiteit... Uh, en naar de dynamiek binnen een relatie vanuit het raamwerk van seksualiteit. En in die zelfdifferentiatie... dus hoe blijf ik bij mezelf terwijl ik ook in verbinding ben met jou... Mm -hmm. ja, dat is binnen de, seks, binnen de slaapkamer eigenlijk het meest ingewikkeld. Want kun je voldoende focussen op je eigen lichaam... terwijl je ook in verbinding bent met je partner... en deel je deelvier jezelf te onthullen in datgene wat jij van binnen voelt... zonder dat je de garantie hebt dat je partner je daarin valideert... Mm -hmm. En ik denk dat als dat binnen seks moeizaam is, dat ik denk eigenlijk dat bijna, nou niet bij alle stellen, maar dat bij heel veel stellen de seks voor de buitenwereld beter klinkt dan dat hij in daadwerkelijkheid is.
1: Of het zou kunnen zijn in ieder of geval. Of zou kunnen zijn. Plichtmatig.
0: Precies. à twee keer per week. zaterdagavond ja, uh, ja. Uh, weet ik veel. Naar, uh, Hebben we weer gehad. Hebben we weg kunnen we weer vinken. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat 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 het echt in verbinding zijn tijdens de seks dat dat iets is wat ontzettend moeilijk is, en, maar dat het niet een graadmeter is voor of de relatie wel of niet goed is.
1: Nou, dat vind ik toch, dat vind ik wel een interessante uitlating. En zeg je dit nou, ja. Zeg je dit nou uit, uit beroepsmatige ervaring of zeg je dit vanuit eigen ervaring? Beide. Of is het hetzelfde?
0: Ja, want ik denk dat uh, seks is denk ik een hele andere het van sport, denk ik ook, omdat het heel gaat... Het is ergens ook een vaardigheid, maar het is ook een manier... waarop je jezelf moet durven laten zien, kunnen mm. ontspannen... terwijl je op je meest, meest kwetsbaar bent. Ja. En als je het hebt over uh, jezelf kunnen dragen... en jezelf gerust kunnen stellen... dan kan dat in heel veel situaties heel goed lukken... en kan daardoor de relatie met je partner eigenlijk heel fijn zijn... Mm -hmm. Maar dan hoeft het nog niet te betekenen dat je het hoogste level... laat maar zeggen, als je het dan even over levels wil hebben... Mm -hmm. um, op het gebied van de seksualiteit, dat dat ook lukt. Om je op je alle kwetsbaas toch te durven laten zien. Ik denk dat dat wel voor veel stellen moeilijk is. En dat seks dan toch een trucje wordt... wat je inderdaad een paar keer per week doet. Maar dat het niet per se bijdraagt aan de um, verbinding van met jezelf of de verbinding met elkaar als partners... of dat het bijdraagt aan de zelfverwezenlijking van wie je bent. Ja. Terwijl het het mooiste is als dat het wel is. Maar ik geloof dat in heel veel relaties dat niet zo is.
1: Nee, daarom is er zoveel werk voor mensen als jij. Ja. Maar kijk, je, 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 je vertelt natuurlijk iets, iets, iets kwetsbaars... maar ook iets waarvan, denk ik, iedereen ook gelijk begrijpt... dat dat doet iets, dat doet iets in de relaties daarna... Met mannen. Mm -hmm. En als, als jij een man was met vrouwen. En als je op vrouwen viel. Hè, dat doet het in je liefdesrelaties. Ja. Dat, dat wordt een extra argument om je hierop te storten. Want je wil het leren, je wil het begrijpen. Ja. En, en, en het is moeilijk na zo'n ervaring, gok ik. Ja. En nu de spannende vraag. Word je er dan vanzelf ook. Zelf bekwamer in voor jezelf? Of word je er heel bekwaam in om andere mensen mee te helpen? Op het vlak van
0: relaties? Of op het
1: vlak van seks? Nou, je hebt net, vind ik, een heel, goed, heel goede uiteenzetting gegeven... van, van, van dat gedachtegoed van Snark. en, en ja, Je kwetsbaar toon. Nou, dus de, allemaal dat. Um, dan ging je misschien dat wel een beetje verkennen... Om, om, omdat mm -hmm. door die omstandigheden dat bij jou kwetsbaar terrein was. Um, kan je het dus heel goed uitleggen aan anderen.
0: Ja, want ik heb er, inderdaad... je maakt daar je studie van, dus ja. je kan het observeren, ja. je kan het zien. Ja.
1: Maar ben je, ben je er ook zelf beter in geworden?
0: Ja, dat denk ik wel, maar dat heeft me wel... Uh, ik ben iemand die... daar dan ook wel... Ik, ik kan me daar dan ook wel echt in vastbijten, voor mezelf. Hmm. En ook in mijn werk, hmm. dat ik... ja, ik ben eigenlijk wel altijd mijn eigen case-studie geweest. Dat ik, op het moment dat je ziet dat je in bepaalde patronen zit, dat je ook voelt, dit is niet meer wat ik wil. En dan ga je ook met jezelf... en soms ook met een coach of een therapeut onderzoeken... van hoe kan ik bepaalde patronen begrijpen... maar beter nog, hoe kan ik ze veranderen? Dus het is ook niet voor niks... dat ik voor de specialisatiesysteem... en seks heb gekozen... of dat ik uh, in mijn eigen podcast... ook veel uh, aandacht besteed... aan het thema seksualiteit. Dat, ja. Het fascineert me... Uh, omdat... ik ben ook iemand die het hoogste level wil halen. En ik zeg niet dat iedereen dat moet ambiëren... maar ik geloof wel dat als je... En dat is wat Snarch natuurlijk ook zegt. Als je het op, die, op dat niveau kan dragen, kan nemen en kan voelen... Ja, dan, dan zit het eigenlijk in al die lagen daaronder. Mm -hmm. zit het in de relatie natuurlijk ook heel goed. Ja. Dat is ook wat uh, Esther Peril noemt. Van als je de seksuele relatie verbetert, verbeter je ook de algehele relatie. Maar het wil niet zo zeggen dat als je de algehele relatie verbetert... dat het ook de seksuele relatie verbetert.
1: Nee, maar kijk nu... Nu wordt het weer een beetje college, dat is... Ja, sorry. Nee, dat is helemaal dat niet eerlijk. Beetje... Nee, maar dat, 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 dat is waar ik zelf weerstand voel bij Esther Perel. Omdat ja. dat ik, dat ik die colleges wel waardeer en hoor. Maar
0: dat haar mist als persoon.
1: Nou ja, ik, 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 ik hoor nooit haar onderbuik in hoe ze praat. Nee, dat klopt. Die, die is een beetje afgesloten in, in, in mijn beleving. Ja. En dat, dat, ho dat hoeft niet, dat mag. Prima.
0: Nee, en dat herken ik, hoor. Dat, uh, ik schrijf het zelfs ook in mijn boek, dat ik op een gegeven moment... Uh, de functie van niet spreken benoem. En dat ik zeg, dat kan uiteindelijk ook gewoon krachtiger zijn. Want voor mij is taal eigenlijk mijn beschermingsmechanisme... op het moment dat ik het spannend vind... kan ik taal gebruiken om mensen ja,
1: dan je afstand. Af,
0: te, af te leiden... of inderdaad college te gaan geven. Of je gaat mooie gaat weg woorden. bij het gevoel. En... Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja. Nee, dat delen we. Maar jij bent in die zin dan ook toch wel... Een beetje anders, of misschien wat eerlijker, over persoonlijke motieven die je op dit pad hebben gezet. Want je, je weet net zo goed als ik dat binnen de GGZ-kaders een relatietherapeut uh, prima iemand kan zijn die zelf geen relatie heeft en ook ja. niet weet hoe masturbatie werkt. Precies. Uh, maar wel gewoon, dus wel diploma ja. en, en niet de persoonlijke ervaringen die.
0: Die eigenlijk nodig zijn om. Nou ja, die het meerwaarde kunnen geven, denk ik. Ja, dat denk ik ook.
1: Ik, ik zou toch bijvoorbeeld naar een relatietherapeut gaan... Die, die zelf ook eens een keer gescheiden is. Ja, nou, je
0: bent welkom.
1: Nou ja, volgende vraag. Je hebt een, je hebt een boek geschreven over... hoe houden we het leuk met kleine kinderen? Dat was, dat was onze eerste ontmoeting. Het plan van het boek. Ja, je klopt. bent het boek aan het schrijven... en vervolgens sneuvelt de relatie met de vader.
0: Echt, hè? Ik weet nog dat wij uh, vorig jaar januari bij jou zaten op kantoor. En dat jij toen inderdaad zei... eigenlijk zou het mooiste zijn... Dat je gewoon als relatietherapeut dan een boek kan schrijven terwijl je zelf gescheiden bent. En toen dacht ik, oh ja, nou dat heb ik niet. En uh, nog geen half jaar later uh, was het zover.
1: Hoe, voelde... hoe, hoe kijk je daar dan nu op terug? Ik wist het al.
0: Ja, je had vooruitziende boek ja. misschien. Ja, ik voelde dat. Ja, ik wist toen al wel dat de dingen niet klopten, hoor. Dus dat was al langer zo. Um, hoe kijk ik er nu op terug? Op het proces van het boek of op het proces van de scheiding?
1: Nou, dat boek, dat, moet dat moeten de mensen maar gewoon gaan lezen. Met, met al deze spannende achtergrondinformatie. Um, ik voelde dat jij iets weghield. En ja. het is niet zo heel interessant of ik dat wel of niet goed heb gevoeld. Wat, wat ik een spannende vraag vind is... waarom, waarom houd je dat dan weg? Want nu zeg je zelf eigenlijk... ja, ik wist ook al wel dat er wat dingen niet op orde waren.
0: Omdat ik um, denk dat ik het zelf nog niet wilde weten...
1: Dus je probeert het voor jezelf nog een beetje te ontkennen.
0: Ja. Want op het moment dat je dus onder ogen komt... dat de relatie niet meer dat is wat je uh, van een relatie verwacht... of dat je voelt dat je niet meer dezelfde ideeën hebt... over een gezamenlijke toekomst... Mm -hmm. en dat je dat de dingen zodanig gaan schuiven... zodra je dat had op gaat zeggen, wat er natuurlijk realiteit is. Zolang je nog kan doen... en net als één keer in de week of zaterdag seks hebben... kan je in ieder geval nog soort van... Uh, meedoen in het idee... nou, we hebben in ieder geval nog een leuk seksleven. Uh -huh. En zodra je dat uit gaat spreken... of zodra je gaat zeggen van... Uh, 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 er zijn problemen... dan wordt het echt. En dat is denk ik iets waar ik nog niet helemaal... aan wilde, zoals we dat in de achterhoek zeggen. Ja. Dat, uh, ja... En niet veel laten ik, ik gok
1: toch, ik, 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 ik ken jouw ex niet... maar ik gok toch dat jij erover dat jij begonnen bent. Klopt. Ja, ja klopt. Jij bent de liefdesrebeld, dus jij kon je ja, mond niet houden.
0: Nee, 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 dat klopt. Ik denk dat... Uh, nee, dat dat uiteindelijk wel... Geeft, dat ik wel daarin de... ja, dat ik het opgebroken heb. En dat ik aangaf, ja, volgens mij gaan we op deze manier elkaar niet uh, vinden. Ja. En daar was hij het ook helemaal mee eens. Maar ik denk dat we de manier waarop we elkaar weer wilden... of in ieder geval hebben geprobeerd te zoeken... dat dat niet geresulteerd heeft in... Uh, ja, nog weer een nieuwe fase van ons leven samen. Ja.
1: En als nou de ervaring waar we het eerder over hadden, hè, met die vriend die niet stapte. dus mm -hmm. die er niet was geweest, was, was deze relatie dan anders verlopen? Of kan je, kan je daar echt niks over zeggen?
0: Jawel, daar kan ik wel wat over zeggen, want het heeft heel erg verwant met elkaar. En um, want mijn ex was de beste vriend en neef van deze uh, van deze jongen. Ai. Dus hij heeft, eigenlijk heeft mijn, mijn ex partner eigenlijk voelt het een beetje oneerbiedig om hem zo te noemen, maar uh, ja, hij was een beetje de stabiele factor in die tijd. Die, uh,
1: dat je vluchtheuvel.
0: Ja. Degene met wie je kon praten. En met wie, wie het net zo van dichtbij... Misschien nog wel van dichtbij had meegemaakt als ik. Want zij zijn samen opgegroeid. Nou ja, dat... Ja, je, je vond elkaars... Je, ja, ik denk dat ik daarin meer de emotionele uh, persoon was. En hij meer... Dat hij echt met mij sprak. Van, weet je, hij was ziek. en, ja. en uh, Noem het maar op. Ja. En nou, dat ik aan hem wel heel veel steun heb ervaren. En heel veel geduld en heel veel begrip. En ja, dat uh, resulteert dan in het gezamenlijk opgroeien... gezamenlijk uh, in beide verschillende het, steden het, het, studeren. Het, het en...
1: gedeelde verleden als, als ja, basis.
0: Ja, en wel gewoon daarin ook in een omgeving leven... waarin heel veel dingen eigenlijk heel makkelijk samenvielen. En we als team supergoed konden... en nog steeds in het ouderschap gelukkig kunnen samenwerken. Maar ja, dat... En uh... ja,
1: woonde hij ook een boerderij verderop...
0: Hij woonde bij, op de plek waar, waar de supermarkt stond. Ja, ja. <laughs> ja. dus dat, uh, ja, dat was echt het gedeelde, uh, het, het gedeelde verleden wat we hadden. En ik denk dat ik op een gegeven moment... gewoon veel meer ben gaan bewegen naar het ondernemen. Het, uh, ik wil meer reuring. Um, ja, ik denk dat ik in die zin degene ben... die het meest is gaan schuiven de laatste jaren... naar ja, meer mijn dromen najagen en meer van de wereld zien en niet letterlijk door op wereldreis te gaan, maar wel om door mezelf ja, expansies wat in me opkomt eigenlijk uit ja. te breiden, te vergroten, te ontwikkelen. En voor hem was het ook op een gegeven moment, ja, goed is ook gewoon goed. Ja. Wat eerder eigenlijk hetgene was wat ik bij hem vond, was nu hetgene wat me bij hem weg, ja bij hem weghaalde. Uh,
1: en als, als we nou even helemaal teruggaan naar Holter Hoek, dan, dan is Holter Hoek wel uit de Rianne, denk ik, voor een belangrijk deel nu. Ja. Heb je, heb je ooit in je jonge jaren dat, dat bij jezelf waargenomen? Dat, dat, dat sensitieve, emotionele... Uh... Ja.
0: ja, maar dan, meer als, dan werd er meer een negatief oordeel gegeven. Dat...
1: Nee, maar zonder oordeel. Dat je voelde dat je... Dat je dat, 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 nou, bent toch een klassieke HSP'er, noemen ze dat toch tegenwoordig?
0: Ik heb geen idee. Ik ben echt zeer, zeer slecht en uh, zeer wars van hokjes. Dus ik heb geen idee hoe ik mezelf moet noemen. Nee, maar... maar, maar, maar,
1: maar. Uh, gevoelig meisje. Ja. Is geen hokje. Klopt.
0: Nee, dat ben ik. En daar
1: kan je, je twee oordelen aan plakken. Kun je zeggen overgevoelig, dan is het negatief, en heel fijngevoelig, dan klinkt het veel aardiger.
0: Ja, nee, dat heb ik toen altijd ervaren hoor. Dat ik. Uh, ik, 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 ik voel dingen die niet meetbaar of zichtbaar zijn. Nee. Dat, uh, dat had ik als kind al.
1: En waar, kom, waar komt dat vandaan? Van wie heb je dat geërfd? Of uh, zat dat in, in, het, in het kippenhoek verstopt? Wat, ja, wat... van
0: uh, mijn vaders kant. Ja. Eigenlijk kan ik wel van iedereen, mijn oma had het ook, mijn vader heeft het, maar die ontkent het. En eigenlijk kan ik voor iedereen, niet voor iedereen van de familie, maar aan mijn vaders kant zijn meer uh, familieleden die met dit soort klachten toch wel flink uh, ja, worstelen ook wel.
1: Ja, snap ja. ik.
0: Snap ik. Ja, en mijn vader die is wel een meeste in ontkennen daarin. Maar uh, ik weet het gewoon, ik hoef het niet eens van hem te horen. Ik zie het aan hem.
1: Maar zie je het ook bij andere mensen eigenlijk?
0: Um, soms. Want ik kan natuurlijk niet weten wanneer ik het niet zie. Maar het is wel dat ik het ook wel eens wel zie, ja. ja. ja.
1: En jullie zoon, heeft hij het?
0: Ja. Dat, ja, dat gevoel ik namelijk wel. Want het is meer een blik soms in zijn ogen. En dat vind ik ook altijd heel erg moeilijk. Omdat ik me ook wel bewust ben van het feit dat moeders toch ook wel de naging hebben tot projectie. Ja. Dus ik weet ook niet in welke mate ik nou het heel scherp zie... en in welke mate ik het wil zien, omdat ik het bij mezelf herken... en we toch graag willen dat we iets van onszelf terugzien in onze kinderen. Ja. Dat, uh... Maar hier komt je
1: strenge geweten er doorheen, hè? <lacht> <lacht> het gewoon waarnemen en er niks van vinden Die is lastig als moeder. Ja, ja. 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 Nee, nou, vind... we, gaan, we maken even een spoortje. Want ik vind, ik vind, ik vind het uh, een fijn gesprek. Ik vind je ook dapper en open. Um, maar we gingen het eigenlijk hebben over je boek. Dus nee. la laten we daar even daarna terug gaan. Um, wat, wat, wat heeft het je geleerd, dat onderzoeken van die relaties... van die mensen met jonge kinderen? Waar, waar gaat dat mis? Of wat kan er beter? Of wat gaat er wel goed?
0: Um... Nou, wat ik wel echt ook wel een eye open vond voor mezelf... hoewel ik het ergens wel wist... maar doordat ik het ook grafisch heb vormgegeven met de vormgeven, uh, het echt zichtbaar werd... waar je eerst als koppel nog heel erg vrij bent in de wereld... en eigenlijk niemand nog echt wat van je vindt... is dat vanaf het moment dat je in verwachting bent... is dat, is dat aan het verschuiven. En in het boek, ja, ik kan het niet goed uitleggen... maar is dat ook heel mooi grafisch vormgegeven... in een illustratie, omdat je daardoor ook ziet dat... Uh, je letterlijk en figuurlijk veel minder vrijheid hebt. Omdat allerlei mensen... Uh, dat kunnen zijn opa's, oma's, buren... Uh, dat kan zijn de wet, uh, de, 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 de verloskundige, Er zijn allerlei systemen opgetuigd... om het kind zo goed en veilig mogelijk te laten opgroeien. Wat heel mooi is, maar wat ook gewoon beklemmend kan voelen. En wat ook betekent dat mensen iets vinden van je relatie. Uh -huh. En ik denk dat, nou, dat veel relaties daardoor ook in energie onder druk komen te staan. Want je kan niet meer puur en alleen denken... wat wil ik, wat wil jij, hoe voegen we dat samen... en hoe kunnen we de wereld in. Er is een kind en van een kind vindt iedereen toch al snel iets. En om je dan staande te houden en je eigen koers te blijven varen... dat betekent, komen we eigenlijk weer hmm. terug op die zelfdifferentiatie... Dat, dat je echt wel een basis en een anker in jezelf moet voelen... om reacties van anderen die niet bemoedigend zijn te kunnen... Handelen en toch in verbinding te blijven met die ja. anderen. Dus niet alleen maar met middelvingers rond gaan lopen strooien. Maar dat je dan ook zegt: Nou, weet je, ik snap dat jij het zo ziet, maar ik kies het toch op deze manier, omdat dat voor ons de juiste weg voelt.
1: Maar, dat, maakt het uit hoeveel kinderen je hebt?
0: Um, vind ik vanuit persoonlijke ervaring moet ik het zeggen, want ik heb één zoontje. Um,
1: maar je hebt ontzettend veel van dit soort stellen gesproken.
0: Klopt. Ja, ik denk, ik denk het eigenlijk niet zo. Ik denk dat deze, dit. Deze verandering, het, het groeien in het ouderschap. Dat, dat dat bij de eerste, dan word je niet alleen je kind geboren... maar ook jij als vader of als moeder wordt geboren. Ja, ja. En dat is bij een tweede en een derde natuurlijk... of een vierde of een vijfde natuurlijk niet zo.
1: Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als... als je als man een zoon krijgt... dat dat misschien vanuit jouw eigen historie wat lastiger is. Want dan gaat dan gaat de moederlijke energie voor een deel naar een andere man. Mm -hmm. Klinkt heel kinderachtig, maar ik denk dat het wel zo werkt. Je bent denk, makkelijker jaloers op een kind van je eigen geslacht... dan op een kind van het andere geslacht. Ja, dat denk, ja. En omgekeerd natuurlijk. Ja. Dus, dus als jij een dochter krijgt en je, je, je partner zit de hele tijd... maar met die dochter op schoot en dan raakt jou veel minder aan... Ja. nou, stevigere benen die dat kunnen dragen.
0: Ja. Toch? ja. Ja, ik kan me daar, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Het is niet, uh, ik, inderdaad, ik heb veel stellen gesproken... ook veel interviews gehouden. Dit is niet een van de dingen die genoemd is... maar nu je het zegt, kan ik me dat in de dynamiek wel voorstellen... dat dat klopt. Boek twee, boek twee. Ja, boek twee. <laughs> ja. ja, ik denk dat dat wel met elkaar te maken heeft. En dat het aantal kinderen natuurlijk wel meer druk legt op de relatie... omdat, dat zei ik van de week nog tegen iemand... het is, als je meer kinderen hebt... Er is bijna met, er is, als je drie of vier kinderen hebt... dan heb je vaak letterlijk het risico dat er iets met een van de kinderen is. Ja. Ja, dat kan zijn buikgriep of uh, nou, weet ik veel. Wat het geeft nog
1: meer de aandacht bij elkaar weg.
0: Precies, ja. als je één kind hebt en het gaat goed met het kind... Ja. en die gaat gewoon lekker naar school of die, die doet lekker zijn ding... of die breng je naar de oppas en je kan s'avonds weg. Ja, Dat hmm. is logistiek natuurlijk een veel mindere belasting... Ja. dan wanneer je voor vier kinderen bewijzen van uh, dingen moet regelen... Of afspraken, uh, hobby's, noem het allemaal op, zwemles. Dus dat legt op die manier meer druk op de relatie. Het emotionele stuk is denk ik wel met name... met name bij de geboorte van het ouderschap... Uh, ja, dat je dan echt die transformatie krijgt... waarin de hele samenleving eigenlijk zich met je bemoeit. Ja. En dat kan positief of negatief zijn... maar voor de relatie is dat denk ik soms best wel belastend.
1: Wat is, wat is de meest gemaakte fout van stellen... die een beetje onder druk komen te staan vanwege kinderen... Waar, waar, waar gaat het het meest mis, denk je?
0: Um, dat ze hun partner verwijten dat het aan hem of haar ligt.
1: En ja, Jij bakken, ja, dat dacht ik al. Ja. Gelukkig dat je dat zegt. Ja. Ja. Ja, ik kom me ook bijna niks <laughs> anders voorstellen.
0: Ja, het ligt allemaal aan jou. Als nee. jij maar dit of dat zou doen... dan zou ik daar geen, daar geen last van hebben... of dan zouden we wel een fijne relatie kunnen hebben. Dus zodra je alle verantwoordelijkheid... voor het niet functioneren van de relatie bij de ander legt... dan uh, is veel veel veelgemaakte fout... maar is ook, denk ik, de grootste het um, ja, dooddoenen voor de relatie.
1: Maar ik, weet je waarom ik geen relatietherapeut ben geworden? Nou, omdat ik het idee heb dat de relatietherapie er altijd op neerkomt dat je mensen moet overtuigen om een, vooral een eigen aandeel te nemen. Klopt. Dat is toch, dat is ja, toch de keer, ja, en, en ook niet de discussie. Het ligt meer aan jou.
0: Nee, maar wat ik mooi vind mij. van relatietherapie is dat het eigenlijk zich midden voor je neus afspeelt waar het dus bij die andere getrickerd raakt. Dus je hoeft het alleen vooral te observeren en te ondertitelen... en het stil te zetten en te zeggen... Nou, dat klinkt een beetje leuk. Ja, leuk om maar...
1: er naar te kijken.
0: Nee. <laughs> je, je, geef het ja. maar toe.
1: Je observeert dat graag.
0: Klopt. Ja, ja. Ik ben denk ik een scherpe observant. Ja. Ja. Dat, uh... ja. En dan hoef, hoef ik het niet van... Het, 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 wat, het is gewoon zichtbaar. Ik zou bewijzen van een filmcamera kunnen neerzetten... en dat met ze terugkijken. Dat klinkt een beetje onaardig, maar... Dat is in individuele therapie natuurlijk anders. Want dan doe ik, stel jij bent mijn ja. cliënt... dan ja. moet ik het doen met de verhalen die ik van jou hoor. Ja. Als jij met je partner komt... weet je, als partners zijn we allemaal geneigd... om op elkaar zo hoorde knoppen te drukken. Dan hoef ik het inderdaad alleen maar te bekijken. Dus misschien is relatietherapeut... wel een luie psycholoog. <lacht>
1: <lacht> nou ja, maar ik moet, ik moet ook wel zeggen... ik spreek dan mensen vooral afzonderlijk... maar ik nodig wel vaak partners uit... en dan het liefst ook alleen... dat ik altijd weer zo diep onder de indruk ben... van hoe totaal verschillend... Ja. de perceptie van de relatie is... van beide kanten. Dat, dat, ja. dat, dat, dat,
0: en ook dat je dat, dan... Dat
1: een man zegt dat hij met een heks getrouwd is. Ja. En dat, 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 dat die heks zegt dat die, dat die man die natuurlijk helemaal geen heks is... en, en dat, dat die man werkelijk geen enkele interesse in haar heeft... terwijl die man zegt, ik ben steeds maar zo bezorgd. Nou, echt
0: ongelooflijk, vind ik het
1: ongelooflijk.
0: En hoe vrouwen uiteindelijk uh, altijd weggezet worden, weggezet worden als de borderlijnen en de mannen die eindigen altijd als een, uh, als een autist of een narcist. Ja. Dus, nou ja, inderdaad, dat uh, polariseert... als het uh, niet erg lekker loopt in een relatie, om even zacht uit te drukken.
1: Ja. Yeah. En nu moeten we toch nog even terug naar die seks... als je het goed vindt. Nou. Is, is, is dat toch niet in, in die situaties... dat de kinderen een soort stoorzender worden in de, in de, ja. de privérelatie? Is dat niet het eerste en het belangrijkste waar mensen tegenaan lopen? En waar ze klachten over gaan hebben?
0: Um, ik denk niet dat dat als eerste de, nee? de, de, de hulpvraag is. Omdat ik vermoed dat, er, dat je dat nog best wel lang voor jezelf ook kan goedpraten... Ja, dit is er ook moet herstellen, of we zijn uh, moe. Of... Ik heb best wel een uitgebreid deel van een hoofdstuk... over de seksuele relatie na de komst van kinderen opgenomen in het boek. Mm -hmm. um, maar dat het ook veel meer gaat over... weer je die zelf... Eigenlijk komt het daar toch, dat is echt een beetje uh, eentonig... maar als je lijf verandert, als de, de mm -hmm. energie tussen jullie verandert... als je je partner ziet als vader of moeder... Ja, niet iedereen zwijmelt daarvan weg. Dus het kan ook...
1: Ik ja. zei met het bekende Achterhoekse gevoel voor understepend. <lacht> <lacht> niet iedereen zwijmelt daarvoor weg. <lacht> ja, nou...
0: Treffend ja. uitgedrukt. Ja. 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 Nou, je weet wat ik bedoel, toch? Ja. Ja. <lacht> dus ik denk, niet, ik denk dat heel veel stellen denken... dat het dus wel vanzelf weer beter wordt. Maar dat is de denkfout, dat seks vanzelf moet gaan. Dat natuurlijk wel... Uh, gaat er een deel ook vanzelf. Maar dat uh, de seks na het ouderschap als vanzelf weer opgepakt kan worden... als dat het voor het ouderschap was, dat is een denkfout. Je moet daar wel echt bewust tijd voor nemen.
1: Maar kom je stellen tegen, die hebben er een van zeven, een van vijf... en een van twee rondlopen, die hebben eindeloos veel problemen met elkaar... maar met dat de seks gaat het prima.
0: Nee, kom je drie, die tegen wel drie keer seks gehad en dan zat je niet uh, ja de
1: kinderen. nee maar dat, dat 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 intact blijft dat daar niet de klacht ligt maar dat het van uh, hij steekt te weinig zijn handen uit in in de huishouding ja, Of ik, uh, ik tube, moet het allemaal uh, alleen doen of hè hey, kan
0: uh, ja en? ja nee, uiteindelijk is dat maar er is toch altijd de seks ook aangetast altijd ja dat is denk ik dus ook wat... En, en
1: omgekeerd, als er, als er ondanks die kleine kinderen... nog wel een bevredigende seksuele relaties voor beide... Ja. dan heb je denk ik altijd nog basis.
0: Ja, dat wel, denk, ik, denk ik veel te simpel? Nee, ik denk dat dat klopt. Dat, maar dat veel koppels niet komen met de klacht... en niet bij mij, misschien wel bij een seksuoloog, maar niet bij mij van... Um, uh, het gaat dan toch bijna altijd over de communicatie is niet goed. of. Uh, uh, gaan ze naar de seksuoloog? Om? Nee, nee, nee. Ik bedoel te zeggen dat... Je vroeg volgens mij, uh, en misschien heb ik het verkeerd begrepen of gehoord... van hoe zit het nu met de, uh, met de seks? Want dat is toch eigenlijk wel het eerste verschuifpunt binnen de relatie... waar de koppels kunnen voelen dat het eigenlijk niet zo goed gaat binnen de relatie.
1: Nou ja, ik zeg eigenlijk als het... Als het niet goed gaat, is dat altijd met inbegrip van seks. En als er nog wel bevredigende seks is voor beide partijen... Ja. dan is er nee, altijd ik... nog een basis. Sorry, daar heb ik
0: je begrepen. Het is cliché. Dat dat... Ja, maar... Ik denk dat het als basis... zijn er uitzonderingen, maar ik denk dat dat als basis klopt. Dat als, het, als er echt een bevredigend seksleven is... dus niet alleen maar de mensen die zeggen dat het bevredigend is... maar het ook daadwerkelijk is... dat dat de basis is voor de relatie... waardoor je ook veel meer uh, de mooie kant van elkaar als partners ziet... Dat, ik geloof daar wel in dat er meer coulantie is als je gezien wordt als vrouw of als man in, nou ja, in de erotiek en in de seksuele context. Dat je veel meer bereid bent om uh, s'nachts drie keer vaker je nest uit te gaan als het kind op te huilen. Dus ik denk wel dat het de bereidwilligheid binnen de relatie vergroot als het daadwerkelijk een bevredigend seksleven is. En als er al problemen zijn binnen de relatie, dat het ja, negen van de tien keer ook gepaald gaat met, met een probleem binnen de slaapkamer. Hoe dat dan ook zich manifesteert. Ja.
1: Maar als je nou... Um, Zij heeft een gecompliceerde keizersnee gehad. Is fysiek eigenlijk niet helemaal goed hersteld. We zijn twee jaar verder. Hij heeft zich tot de firma Heineken gewend voor troost. Dus is 20 kilo te zwaar geworden. Mm -hmm. en in die twee jaar is er geen, geen fysieke intimiteit geweest. Dat komt toch nooit meer goed.
0: Ik ben een optimist. Oh ja. Zo kijk, zo kijk je nu niet. <laughs> Een optimist misschien. Uh, tegen naïeve aan soms. Idealist. Um, ja, ik geloof niet dat het nooit meer goed komt. Ik denk wel dat het heel hard werken wordt om elkaar nog te vinden. Maar dat het dan niet per se... Dat, dat is ook mooi wat je zegt. Hè, de fysieke intimiteit. Dan ga je veel meer weer op zoek naar waar zit die intimiteit. In principe... Nou, dan komen we weer met, met de achterhoekse nuchtigheid. Maar platneuken, dat kan eigenlijk iedereen. Het is, dat is niet moeilijk. Maar om oh, uiteindelijk. Je hebt,
1: je hebt echt bierbuiken die dat echt, echt onmogelijk maken. Ja, oké. Okay. Nee, maar nee, ik bedoel echt dus dus nee. dat, je, dat je elkaar gewoon echt onaantrekkelijk gaat vinden fysiek. Ja. En dat, dat kan, dat bedoel ik echt geslachtloos. Hè? Dus dat mm -hmm. is niet aan jongetje of meisje gekoppeld.
0: Nee, ja, dat kan. Ik denk dat, ja, dat, dat, uh, dat het al zeer moeilijk is om elkaar opnieuw uh, aantrekkelijk te vinden. Maar toch. Geloof ik in dat als je elkaar weer leert aanraken en leert zien, dat je ook een kentering in die beweging kan krijgen. Dat het niet meer zozeer gaat over: nou, hoe raken we zo snel mogelijk naakt? Nou ja, als het naakte dan niet zo heel appetijtelijk is, nou, dan ga je kijken: hoe, hoe vind je het fijn dat ik je aanraak? Vind je het fijn als ik je rug streel? Of vind je het fijn. Uh, nou ja, je kan wel opnieuw op zoek naar mm -hmm. um, welke vindt mijn, aanrakingen vindt mijn lichaam prettig. En dat kan. Tenzij je echt afkeer voelt. Maar dat hoeft dan niet per se te gaan... gebaat te gaan met een mega fysieke aantrek, aantrekkingskracht. Dat geloof ik dat dat huh. zo kan werken. Huh? <laughs> maar jij kijkt zeer bedenkelijk.
1: Nou, ik, ja, ik denk dat ik het optimisme mis voor het werk wat jij doet. Maar...
0: <laughs> ja, dat kan ook.
1: Uh, wat heb je nou tijdens het, tijdens het maken van dat boek? Wat, wat is nou... Wat is de grootste les die jij eruit gehaald hebt? Wat, wat hebben al die stellen waar je mee gesproken hebt jou geleerd? En alles wat je erover gelezen hebt?
0: Um, wat ik vooral... En ik weet niet of dat echt een les is... Maar wat ik me vooral echt realiseer... Is dat wat je van de buitenkant ziet... Gewoon nooit is wat er aan de binnenkant gebeurt. Dat hoe... Er zijn de meeste vragen uh, meest stellen, heb ik ook... meeste, een aantal heb ik ook echt anoniem gesproken. En ik merk dat ik dan... antwoorden krijg van mensen die... Um, heb, die ik in de context kon. Ik heb, ik heb met ze afgesproken. Ik behandel jouw vragenlijst anoniem. Maar soms kwamen mm. er ook vragenlijsten binnen. af een e-mailadres. Dus nou ja, dan weet ja. ik dat het niet meer heel anoniem is. Ja. Dat wat je dus op een verjaardag... of op... Een, een, een gesprekje, weet ik veel waar, befeestje, wordt, dat totaal niet is, wat uiteindelijk op dat formulier genoteerd staat. Ja. En um, dat we van het idee af mogen dat de transformatie naar het ouderschap uh, alleen maar een transformatie van het ouderschap is. Het is ook een transformatie van de relatie en een transformatie van het zelf. Ja. En die vraagt ook tijd en aandacht. Ja. En misschien nog wel meer dan die van het ouderschap te zijn. Weet ik veel voor opvoedboeken geschreven. Nou, ik heb zelf de opleiding pedagogische wetenschappen gedaan. Maar het gaat dus, ik heb in de hele opleiding niks gehoord over de relatie. Niks gehoord over het partnerschap. Niks gehoord over hoe uh, ontwikkel je jezelf. En daar gaat het volgens mij wel ja. over. Want als je de relatie goed kan houden... in eerste ja. instantie met jezelf en daarna ja. met je partner... ja, klinkt lullig, maar dan gaat eigenlijk het ouderschap vanzelf. Los ja. van dat het wel hard werken is.
1: Ja. Gaat, gaat het niet ook... In relatietherapieën vaak mis omdat niet, niet alles op tafel komt. Dat toch een of allebei er niet in slagen om alles wat wel speelt te delen.
0: Ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Dat de dingen niet... Dat, gewoon, dat voel je soms hè wat jij ook...
1: nou ja, dat de aantrekkingskracht van de buurman of de buurvrouw al
0: toch die nee, is groter is ja precies dat die ja. al
1: begint op te spelen en ja je zit nog in een relatietherapie dus daar, daar wil je vooral het proces niet mee storen dus met, met goede bedoelingen ga je nog niet ga je nog even niet zeggen
0: dat, dat je uh... iemand anders
1: toch misschien wel een beetje leuk begint te vinden
0: ja ik denk dat dat vaak verzwegen wordt ja. ja ja dat klopt en het is wat jij voelde vorig jaar bij mij toen we bij elkaar over het boek spraken um, dat het ook vaak nog zo is dat mensen het eigenlijk nog niet willen weten. Net als dat je in series soms hoort of ziet van... of in boeken leest, hè, waar je dan zelf, zelf als lezer mega gefrustreerd raakt... omdat iemand een bepaalde keuze maakt om iets niet te zeggen. Dat je denkt, ja, ze zeggen nou dan gewoon, want uh, het komt toch wel uit. Maar dat als je zelf in die situatie zit en dus niet het kan observeren... ook die keuzes maakt om... Iets te verzwijgen of om te bagatelliseren of ja. om te denken. Ik bewijs iemand er daadwerkelijk een, nieuw, een dienst mee door het niet te zeggen. Dus het is, denk ik, niet allemaal um, bewuste sabotage van het proces in de relatietherapie. Maar ik denk nee, maar wel.
1: Onbewuste dat het, sabotage is, ja. net, is
0: net zo vervelend. Ja, is net ja, ja. nog vervelender, want ja. dan ja. heb je er zelf veel minder grip op. Maar ja. ik denk wel dat het, dat het klopt. Ja. Maar dat als je iets niet ziet, kun je het ook niet noemen. Nee.
1: Er nog een uurtje door, maar dat mag niet van de podcast, baas. Okay. Um, wat ik iedereen altijd vraag, en nu dus ook aan jou, is: uh, wat, wat, wat zijn nou de dingen die jou aan het wiebelen brengen? Waar, um, moet, waar moet jij op letten om niet te ontregelen, als moeder en partner? Uh,
0: ik heb soms te veel ideeën en uh, te weinig tijd. Dus als ik, uh, als ik daar, ik ben soms zo enthousiast over dingen. Dat klinkt eigenlijk heel positief. Maar dat, dat het me zo bezighoudt dat ik gewoon s'nachts slecht slaap. En daardoor krijg ik een kottelontje. En nou ja, ik heb altijd ideeën voor projecten. Ik wil hmm. altijd weer iets nieuws. Maar als het dan allemaal in gang is gezet. en het blijkt dan te veel te zijn. dan, ja, dan loop ik nog wel een beetje uit het spoor. Dat, uh, heb ik veel, dan heb ik inderdaad. Uh, slaap ik slecht... of dan heb ik migraine klachten. Dan denk ik ja. dan moet ik eigenlijk weer even op de rem. om in ieder geval beter te slapen. Ja. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk niet zo erg, want naarmate je ouder wordt, word je hier beter in. Want Je hebt, je hebt bewustzijn en hey, je kan het heel goed benoemen, dus dat komt wel goed. Um, hoe, hoe, kom je, hoe, hoe haal je je poot van het gas? Wat brengt jou tot rust?
0: Ja, wat mij tot rust brengt is eigenlijk dan toch de migraine. En dat is iets te laat, hè? Dat is ja. meer noodrem. Ja. Dan, en wat ik wel...
1: Dan moet je in bed met in het donker.
0: Dan, en... ik gewoon... ja. dan stapt eigenlijk mijn lichaam op de rem. Die zegt, ja. nu is het uh, genoeg. En dan doe ik alweer een tijdje rustig aan. Dan denk ik, oh ja, ik moet uh, beter voor mezelf zorgen. En uh, meer gaan slapen. Nou ja, dat... Uh... En het gaat wel beter, hoor. Ik moet zeggen dat mijn migraine echt nog maar 10% is van wat het was. Dus dat ik wel eerder voel ik moet ja. slapen of... Uh... Ja. Ja, op tijd te ontspannen. En wat, wat ik doe om te ontspannen, dat is eigenlijk ook je vragen. Ja. En dan lees ik echt het liefst de meest onzinnige boeken. Maar dan moet ik wel in een mindset zitten waarbij ik denk... is oké, okay. als, ik, als ik het voel als tijdverspilling... dan lees ik het liefst toch weer literatuur... of dingen waarbij ik als dat ondernemer... Of, ja. Uh, ja, of inderdaad relatietherapeut in kan groeien. En naar de sauna, want dan mag ik geen telefoon mee. En uh, het enige wat je meeneemt is dan een e -read. En op mijn e staan is dan alle... Domme boeken, dus dat uh, is de win-win-win. En dat is altijd lekker eten en lekker drinken. Dus dat. Uh... Je
1: hebt een vaste sauna waar je dan terugtrekt.
0: Ja. 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 In Buslo, inderdaad. Ja. Oké.
1: Okay. Um, ik, ik denk dat jij eigenlijk de luisteraar plezier doet door dus zelf even de aftiteling te doen. Dus uh, de boektitel, de podcast die je zelf hebt, uh, de website. Uh, doen we eens even het hele rijtje.
0: Nou, oké. Okay. Um, ja, mijn boek komt 24 maart Aard, ligt hier in de winkel. Het boek heet Raak Elkaar Niet Kwijt.
1: Het boek is nu verkrijgbaar, mensen, want de podcast wordt pas gepubliceerd als het boek er is. Oh, ja. Ja, raak raak is Elkaar Niet Kwijt. Ja, raak ga verder.
0: Ook als e book te verkrijgen. <laughs> <laughs> uh, ook via mijn website te bestellen, www.samenalleen.com. Uh, mijn podcast, waar binnenkort seizoen 2 van stad gaat, is de podcast Alles is Liefde. En daarnaast heb ik een videotraining ontwikkeld voor koppels. En die heet de Relatiebooster. En die is ook via mijn website verkrijgbaar. Nu nog met 50 euro korting.
1: En de website nog één keer dan?
0: www.samenalleen.com
1: Heel goed. Ik dank je enorm.
0: Dank je wel,